0: muito
2: bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre na Antena 3, como sempre entre as 11 e o meio-dia de domingo e também sempre disponível na RTP Play. Hoje comigo Luís Oliveira e também com o Nuno Galopim e o Rui Miguel Abreu. Se ontem ligaram as televisões nacionais, em particular os canais de notícias, é muito provável que tenham tido um vislumbre do que é normalmente designado pela Primavera Londrina, ou seja, chuva e o céu cinzento, não é? que ameaçou então a coroação de Carlos III aconteceu ontem e hum, eu não sou especialista na monarquia nem na inglesa nem em nenhuma delas, portanto não sei se algum de vocês terá alguma coisa de, muito relevante a dizer sobre isso, mas vamos falar hum, do que nos interessa para, para aqui do que essa coroação e a cerimónia diz respeito e, e vamos falar das presenças e também das hum, ausências. Nick Cave viajou, não viajou da Austrália porque vive em Inglaterra, não é? Mas foi um dos nomes presentes e atenção porque presente neste caso não estamos a falar de não subiu ao palco, esteve apenas presente na na cerimónia e começo por Nick Cave porque a sua presença gerou entre os fãs do músico australiano alguma revolta. Basicamente disse Nick Cave uma série de coisas para justificar a sua presença, Eu vou ler aqui parte desse texto. Não sou monárquico nem fã da realeza, nem tão pouco um republicano fervoroso. O que também não sou é indiferente ao mundo e à forma como funciona, não sou comprometido ideologicamente ou tão rebugente que fosse capaz de recusar um convite para o que deverá ser o evento histórico mais importante do Reino Unido no nosso tempo. Não é só o mais, o mais importante, mas é também o mais estranho, o mais esquisito. Depois fala também da, do carisma da Rainha Isabel II e no fundo também termina dizendo, o que estou a tentar dizer é que além dos debates intermináveis mas necessários sobre a abolição da monarquia sinto um afeto inexplicável pela realeza, pela sua estranheza e pela natureza profundamente excêntrica de toda aquela situação que espelha de forma tão perfeita a estranheza da própria Grã-Bretanha sinto-me atraído por este tipo de coisas, o bizarro o estranho e o inspirador eu acho que isto dificilmente poderia ser mais é, sincero, depois as consequências desta sinceridade já são outra coisa, como é que Leste este comunicado de Nick Cave Rui e, e também um, lá, uma espécie de não sei se necessidade de sangue ou vontade de sangue de alguns fãs, quase que um, a pôr em causa uma espécie de legitimidade de rock and roll de, de Nick Cave por estar presente numa cerimónia como esta.
1: Eu acho que ele foi numa visita de estudo É isso que me indicam as, as suas palavras Sorta dele Eu ia que... tomar
2: na melhor das hipóteses não? Mas, mas...
1: É, Exatamente Certamente que no, no seu outfit Havia um bolso onde um, Terá guardado um bloco de notas Porque parece ser essa a sua intenção Há ali quase um, um voyeurismo artístico de alguém que um, tem, eu diria, um justificável fascínio por uma instituição E que foi lá ver como é que era com os seus próprios olhos um, Resta-nos esperar pelas canções que tal experiência um, hão de certamente inspirar E eu entendo, obviamente, a reação dos fãs um, Porque estamos à espera de sempre de ver neste tipo de figuras um, 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 exemplos de resistência um, Exemplos de fuga à norma uh, Exemplos de, de um, Pensamento diferenciado um, E de repente Ver alguém embarcar na mesma excursão uh, Que o nosso presidente também um, foi um, Pode transmitir a, a ideia errada De que ah, afinal de contas é, é como os outros um, E eu penso que ele se salvou uh, Com alguma elegância e não sem uh, um farto sentido de humor Disso uh, Com essas uh, uh, declarações Claro que estas um, uh, Nós que estamos habituados A ver as figuras da realeza Como uma espécie de uh, bonecos de cera Num museu qualquer E esse museu pode ser o ecrã de televisão um, Podermos, de repente Respirar o mesmo ar que eles Pode ser, assim, um, uma perspectiva Algo irresistível E eu acho que foi isso que sucedeu com, com o Nick Cave não há, não há nada para ver aqui Podem continuar a circular No sentido de uh, 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 A carreira dele não se vai alterar A música dele não se vai alterar A, uh, a personalidade dele não se vai alterar uh, Só que ele quis ir lá ver como é que era
2: hum, Deixa-me passar a bola ao Nuno Porque posso estar enganado mas a Para algo verdade... completamente diferente Sim, até porque o Nuno tem assim um posso estar enganado, mas tenho a ideia que tem um conhecimento um bocadinho mais profundo pelo menos do que eu não, não sei o que é que o Rui sabe sobre o assunto um, em relação, vá lá, aos interstícios da, da monarquia inglesa e esta cerimónia de colaboração é, é distinta de um jubileu porque há, há aqui coisas que vêm até de um tempo ainda meio medieval em que a separação de poderes não era uma, uma realidade por exemplo, isso tem sido uma, uma questão até no, nos dias que correm hoje em Inglaterra, haverá sempre quem questiona a monarquia, os gastos, etc, etc mas esta cerimónia em particular e temos que ter em consideração que ela já não acontecia há muitos, muitos anos está a também a ser de alguma forma colocada em causa por, por esse lado ou seja, é uma, uma tradição, a tradição é o que é, não é? E, e uma tradição que tem ainda um ou outro cerimonial que nos parece aos dias de hoje um bocadinho descabido e daí talvez até o ataque <risos> à, à presença de um ou dois músicos tenha sido mais assintoso vamos dizer assim,
3: como é que tu olhaste para isto Nuno? Olha, de uma forma bastante tranquila, para já não tenho problemas de comissão com qualquer tipo de instituição governamental. E quando se fala muito nos gastos destes ou daqueles, lembro-me que há gastos excessivos em qualquer tipo de regime. Por isso, não é por aí que o problema deve ser colocado. E quanto a esta relação que parece perturbar alguns dos músicos para com uma instituição como a monarquia britânica, eu lembro-me que há uma instituição que tem anos, tem décadas de vida, que é a chamada Royal Variety Performance, que ao longo dos tempos, e com a Rainha Isabel II, habituou as pessoas a terem uma relação entre a, a Casa Real Britânica e os artistas expressa, pelo menos uma vez por ano, num espaço de um teatro com transmissão pela televisão e pela rádio. Isto, além das muitas cerimónias em que eh, grandes nomes da música britânica foram sendo reconhecidos pelos seus trabalhos para com a cultura e a economia do seu país, e também as presenças regulares em grandes estreias e grandes eventos de figuras eh, de alto eh, posicionamento dentro do Estado britânico, nomeadamente elementos da família real, eh, ao pé de músicos, de cineastas, de atores. Por isso, o que o Nick Cave faz, na verdade, é estar com qualquer outro dentro de um espaço que há muito tem uma relação com a cultura do seu país. Pronto, é tão simples quanto isto e, e não quero perder tempo em cor de rosizos <risos> Deixa-me colocar aqui
2: mais uma <risos> outra questão Que tem a ver com os nomes que estão presentes um, Em cima do palco Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Steve E Wiener. são coisas diferentes, não é? Sim, sim, já, já lá lavou Paloma Faith, Pete Tang uh, E André Bocelli, por exemplo Entre as recusas uh, temos nomes como Elton John Spice Girls, uh, Wed Sheeran, Adele uh, E Robbie Williams o, o que é interessante é que nós às vezes olhamos Para o, para o, para o cartaz, sei lá, de, de Glastonbury Vamos imaginar, e ninguém diz Epá, não está lá o, sei lá, não estão lá os Miúdos, não está lá o quem o reclamar não está lá o não sei o quê aqui neste caso recusas e presenças parece que tem o mesmo impacto um, mediático não é?
3: Podem ter uma carga uh, política, podem ter uma carga de identificação ou não com uh, instituições e as pessoas são necessariamente livres de o ter, felizmente, em muitos territórios do mundo vivemos ainda em democracia a liberdade há para cada um expressar a sua relação com isto ou, ou com aquilo. Há aqui assim logo um elemento que devemos ter em conta quando pensamos o que foi a coroação da Rainha Isabel II num outro tempo e num tempo de comunicação, uh, sobretudo veiculada através da televisão que então emergia e acima de tudo pela rádio e a forma como na altura foi um evento Colossal e global E a forma como esta croação acontece No quadro de um outro tempo Com outra fragmentação de atenções E com todo um outro conjunto De uh, uh, acontecimentos E burburinhos a acontecer Na mesma altura do que este evento E depois há outra coisa também Não podemos comparar o que foi o carisma uh, De uma figura que construiu Um reinado, um dos mais longos Da história de todas as monarquias E um filho que uh, Desde sempre esteve longe de ser considerado como uma figura carismática, apesar de, e volto a sublinhar, o seu importante papel enquanto figura que ao longo uh, dos últimos anos trabalhou muito para abrir uh, espaços de comunicação para algumas das causas em que ele acreditava, nomeadamente as uh, da economia sustentável e da necessidade de encarar o ambiente de, de outra forma. E então, logo aqui assim, entre estas duas figuras, entre o que foi a adesão, a uh, alguém que esteve presente nas vidas de todos os britânicos ao longo de, de, de gerações. E alguém que nunca conseguiu, até aqui, o processo ainda pode, ser, pode vir a ser construído, estabelecer o mesmo tipo de empatia, naturalmente pode causar, desde logo, os se -sins e os se -nãos. E depois há... Como eu dizia há pouco, a liberdade de cada um querer estar ou não Onde o convidam para estar ou não Deixa-me ser
2: Sim. aqui um bocadinho exato Porque algumas das recusas Estou-me a lembrar, por exemplo, do Ed Sheeran Tinha a ver com concertos também Com agendas, ou seja, estava na altura Se eu no, nos Estados Unidos há, Tinha há... um
1: jantar marcado
2: nesse dia não? <risos> Estava nos Estados Unidos, não dá jeito Já não há concorde se houvesse, talvez ele conseguisse Mas há, há aqui um lado, o que o Nuno falava Rui, que me parece interessante Isso notou-se nestas notícias, sobretudo as que chegavam de Inglaterra Aqui na, na imprensa portuguesa, o ECO era um bocadinho diferente mas que tinham a ver quase com uma noção de quão televisivo é hoje uma, uma cerimónia como, como esta, não é? E até quase uma, uma negociação sobre os, os slots, por exemplo, há artistas que atuam só hoje de manhã, precisamente, e, e olhavam-se para aquilo como. Lá está, eu estava há pouco a falar de um, de um famoso festival britânico, como se fosse uma espécie de palco principal e palco secundário, uhum. tendo em conta depois o, o impacto no que ao, ao mediatismo das atuações diz respeito. Isso não deixa de ser também interessante, ou seja, uma refusão. Uma recusa neste caso, e por mais que tenha, como dizia o nono, toda a legitimidade até mesmo de, de opiniões políticas diferentes, não deixa de, de ter aqui um preço a pagar que é não marcar presença num evento que é uh, eminentemente global, não é? claro que
1: sim, claro que sim, eu tenho a certeza que. Dentro de algumas décadas um, Este há de ser recordado Como um, um momento histórico E há artistas que se veem Perante o dilema de associar O seu nome ou não Ou dissociar o seu nome um, de, de tal momento histórico o, o, o Nuno usava aí duas expressões uh, Interessantes que eu acho que podem ajudar A explicar isso mesmo Uma delas era um, Qualquer, penso que foi esse o termo Organização governamental Ora, a monarquia inglesa não é uma organização governamental é muito mais uma organização ornamental E isso tem causado hum, parte da celema Como é que se gasta tanto dinheiro num ritual que se começa a questionar hum, Uma das coisas que eu vi no Twitter nos últimos dias Passava por uma lady, hum, obviamente, do, do sistema hum, nobiliárquico britânico Em declarações à televisão A defender que qualquer protesto que haja a esta instituição Deveria ser... Hum, Imediatamente punido com prisão. Um, como se a monarquia fosse uh, algo de perfeitamente inatacável. E isso te leva à segunda palavra ou à segunda expressão que o Nuno usava há bocado, que é liberdade. Um, o, o que se começa a questionar neste momento é exatamente uma instituição que é o último garante, o último o pináculo de um sistema uh, social muito particular que a Inglaterra desenvolveu ao longo de uh, Muitas centenas de anos Um que privilegia não é, os, os, As cúpulas Dessa sociedade com, com colégios privados Ultra exclusivos Etc, etc, etc E eu acho que é isso que está neste momento em debate E que se insere num muito mais vasto debate Sobre um, a relação Com o nosso passado colonial Que a Inglaterra tem uma um, Pelo menos tão complicada quanto a nossa uh, Etc, etc E se calhar alguns fãs um, que criticaram Artistas que, De que gostam E que de repente Se encontraram nestes cartazes A disputar os tais slots televisivos um, Sentiram-se atingidos por isso mesmo Porque este é o momento Da história da civilização Em que parece ser necessário Aliás, isso Acaba por se refletir numa série de discussões que estão a ser tidas ao, ao, ao mesmo tempo. Ou somos pró ou contra a vacina, ou somos pró ou contra o clima, ou somos sim, pró sim. ou contra a guerra, uhum. não é? E, e, e essas decisões são tão fortes que não se admitem estas zonas cinzentas, como acho que foi aquela porque que o Nike alegremente foi, claro. decidiu, decidiu navegar, não é?
2: E, e aquela, aquela explicação da. Eu não, não me sinto muito longe de. Não, quer dizer, isto é uma opinião completamente pessoal e até dispensável neste contexto, mas olho para, para a monarquia muitas vezes com um lado um bocadinho anacrónico da coisa, mas de facto não, não deixo-me sair também de me sentir também, eu, às vezes, atra atraído por aquela como bizarria, não. como dizia como não. o não, e não é e isso é, mais não seja, é humano, vamos dizer assim. não é? Ok, vamos, olha, vamos deixa subir só, ao povo. Deixa-me só possível.
3: acrescentar aqui uma coisa. Uh, eu não entendo porque é que se vê uh, a ideia da monarquia como anacrónica quando ainda é presente em muitos Estados europeus. E todos eles, olha, e lembro-me que a monarquia britânica foi das primeiras a abraçar a ideia de constitucionalismo e de democracia. Dona, não é uma
2: visão do mundo na minha opinião, o que é que eu posso mas fazer? Mas isto que são que visões ideológicas
3: e eu deixo a cada um e, Claro, e, sim, e cada eu dei a minha definir como é que quer ser Não acho que deva ser
2: o um sangue a definir quem
3: comanda os destinos de um país mas é só e apenas a minha opinião não, 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 só me compromete a mim Como, como o Rui como lembrou, imagine. não comanda os destinos do país as eleições definem o governo e no Reino Unido é o governo que governa
2: Sim, mas como tu sabes com, com o Diferentes de, de país para país e, como tu sabes, sim, não, sim. Não, não, os, não são todos, entre aspas, rainhas de Inglaterra, até nas suas funções, como tu sabes, não é? Mas não, não, não é isso que sequer que está, que está aqui em causa. Tem um papel de Estado, sou uma figura mais alta do Estado, portanto não, não me parece que seja assim uma coisa tão. E apenas de decoração para não poder ser questionada desse ponto de vista, mas volto a dizer: é uma
3: opinião que só. Cada país é um país, cada amigo. cultura é uma cultura e cada história definiu o rumo para a sua cultura. Mas, sem dúvida, não foi isso que eu, é que eu questionei, como, é tu, como tu bem percebeste, certamente.
2: Vamos então subir ao povo, como dizia há pouco, uh, falando de um senhor, <risos> aliás, que já falamos há, uh, há bocadinho, e falo de uh, Ed Sheeran, que teve uma boa
0: semana. Precisamos de falar.
2: Ora, então, saiu vitorioso do julgamento que ocorreu em Nova York, Ed Sheeran. Ele uh, estava, então, uh, na barra do tribunal com os herdeiros de Ed Townsend, o coautor de uma canção de uh, Marvin Gaye, Let's Get It On, uh, e a ação uh, visava o tema de Ed Sheeran Thinking Out Loud, o cantor então britânico que, segundo a acusação, apresentava semelhanças surpreendentes e evidentes elementos comum com o Let's Get It On. Uh, a sentença sorriu a Ed Sheeran, que se confessou, feliz, mas também frustrado por permitir que estas alegações infundadas chegassem a tribunal. Eu vou citar também o musicólogo Joe Bennett, que surge citado em algumas notícias e foi uma das testemunhas neste julgamento, que diz que o mundo em que quer viver é aquele em que ninguém está a processar ninguém por uma semelhança melódica ou harmónica de um ou dois compassos, porque essas semelhanças Podem facilmente acontecer por uh, coincidência uh, Este caso, deixa-me dizer também que não é a primeira vez Que um tema de uh, Marvin Gaye chega à barra do uh, tribunal Da outra vez foi uh, Got to Give Up uh, Em confronto, entre aspas, com uma Blurred Lines e eu por acaso não tenho a certeza do que vou dizer, mas as notícias em Portugal davam conta que na altura os herdeiros de Marvin Gaye, que desta vez ficaram de fora, saíram vitoriosos. Eu por acaso tenho a ideia que na altura não chegou a haver julgamento e houve um acordo. Houve um acordo. Houve, sim. não é? Pronto, exato, o, que é, exato, exato. O, que é, o que faz aqui alguma diferença. O que é que este caso nos diz? Que de facto isto foi longe demais e em particular este assunto não, não devia ter chegado à, à, ao tribunal e, ou ao melhor, pelo menos à fase do julgamento?
3: Epá, não sei, não sei de jurídicas para poder explicar aqui em que etapa deste tipo de processo é as coisas podem ou devem ser resolvidas. Acho eu que. Eu falo do, do ponto de vista de se eu viso os dois temas lado a lado. Epá, eu... é, é, lá está é-me difícil tirar conclusões de uma forma assim tão simples. Como de resto, o, o, o tribunal acaba por decidir não haver aqui assim a razão para que a canção seja apontada como diretamente ligada a... Um, é, 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 o, não é por acaso que os, os processos que tenham a ver com... Não estou a falar de, 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 apenas de copyright infringement, estou a falar de plágios, citações que excedam aquilo que legalmente possa ser aceite impliquem às vezes um júri ou uma quantidade de especialistas que se possam escutar e pronunciar e acho que há sempre há sempre a, a, a menos que seja ultra evidente uma colagem acho que há sempre aqui assim algo de muito pessoal e de volátil na forma como cada um pode entender se sim há aqui assim um, cópia ou nem por isso um, é para quem sou eu para dizer isso Pois é, que me parece que
2: uma progressão de acordes como, como era a única coisa que aparecia
3: citada Muitos é... dos acordes usados em tantas canções em tantas geografias em tantos géneros musicais já o foram por outras claro. canções e outras peças musicais de outros tempos até e de outras proveniências às vezes é a coisa mais natural do mundo hum. eu lembro-me que há uns tempos de uh, estar em casa do Vitor Rua e de ele uh, mostrar como canções, se não me engano, uma do Dylan, uma do Neil Yang e já não me lembro que era o terceiro mais tinham ah, sequências ah, Extremamente parecidas entre si E ele dizia Isto são plágios? Não Ou seja, hum é uma coisa às vezes do for mais pessoal e opinativo do que rigorosamente científica. a decisão do sim ou não aqui.
2: E até das possibilidades, porque sim. o número de acordes é de facto finito e as suas progressões acabam também por ser... Não tocava aqui num assunto e deu me uma ideia que desta vez este... Este julgamento acabou por ter um mediatismo grande Porque é de das grandes figuras pop mundiais nesta altura mesmo. Tinha sim, feito também uhum. uma espécie de quase ameaça De se isto corresse mal ele repensaria toda a sua carreira E, e de facto deu minha ideia, Rui, que, que havia uma, uma agitação uh, significativa dentro da, da indústria Porque se isto tivesse um outro resultado abriria se aqui uma caixa de Pandora um, preocupante Não sei se, se também sim, ficaste sim, com essa sensação Sim,
1: sim, sim Uh, acho que um, Casos como este uh, São importantes para criar uh, Jurisprudência uh, E, e uh, Anda-se uh, já há décadas A debater que até à luz Das novas uh, tecnologias É urgente repensar O conceito do direito de autor É urgente repensar uh, Conceitos de propriedade intelectual um, Numa era em que tudo é citável Quer dizer, um, eu já contei a história de como, como eu ouvi uma vez, quando era bem criança, uns 10 a 11 anos de idade Numa viagem de carro com os meus pais, ouvi uma, 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 uma canção na rádio, que era o Lady Lady, Lady do Bob Dylan E andei durante anos uh, com a canção na cabeça, lembrava-me da melodia, etc. Agora, imagine o efeito que isto a ter que se... Eu... imaginem que me tinha dado, em vez de para escrever uh, textos, escrever canções. Será que essa canção não ressurgiria anos mais tarde, sob alguma forma, um, na minha, nas minhas primeiras tentativas uh, de, de escrever alguma coisa? Um, há arquétipos que são tão fortes e, e alguns deles passam precisamente por progressões de acordes. Há coisas que são universais Já todos nós demos por, por nós A perguntar a amigos se reconheciam Uma melodia que lhes assobiamos Porque acordámos com ela na cabeça um, e, e isso... Uh, às vezes temos que ter a simples noção De que mesmo estrelas pop da dimensão do Ed Sheeran São um, meros seres humanos E que passam por estes processos que eu acabei de descrever também um, Agora, o que isto nos diz E que a indústria estava preocupada de facto É que é preciso... Um, Olha, como dizia o outro senhor Numa frase ainda esta semana Tem Muito reusada rio, rio, É preciso ter calma não É é preciso ter calma E, e, e não, não pensar imediatamente Que uma leve semelhança É logo um roubo De lesa majestade Uma coisa feita por muito má vontade E por alguém que é desonesto Quer dizer, olhem para aquela carinha E para aquele corte de cabelo O Ed não pode ser muitas coisas Mas não me parece ser hum, um drama Quem
2: vê caras, não vê corações é, é engraçado. Há pouco eu acabo Acabei por me, me esquecer do que ia dizer, porque o Nuno falou do Van Morrison, que é um dos, foi um dos artistas citados no tribunal, como tendo feito também ele, ou composto, melhor dizendo, uma, um tema com uma sequência de acordes exatamente igual àquela que agora é levada à tribunal e de um tema que tinha sido composto anteriormente uh, ao Let's Get It On. O que é interessante aqui também percebermos, e o Nuno começou há pouco a sua resposta com algumas reservas, é, é que um... um, um um julgamento como este e em particular nos Estados Unidos tem um júri e um júri que hum, também não é só composto ou não é composto certamente de uh, compositores, musicólogos etc. Claro, Portanto, eles são muitos...
3: convidados a ir ao tribunal, Exatamente. porque os júris são cidadãos que depois, em função de, daquilo que sentem e do que ouviram decidem. O que, e por isso caso, eu acho que isto é tudo muito volátil. Pois, o que neste caso tem um
2: grau de, como dizer, de, de volatilidade, se calhar mesmo, mais perigoso. Aliás, as notícias davam conta de muitos avanços e nesse nessa decisão do júri, um bocadinho por causa disso, porque é, se calhar, só e apenas uma questão de, de feeling e uma e e talvez até mais de percepção, não é? uma, uma coisa que uh, ninguém sabe quantas vezes uh, aquelas pessoas do júri tinham sido expostas às canções de, ou àquela canção de Ed Sheeran uh, em comparação com a, com a canção de, de Marvin Gaye. Eu acho que isso afetaria certamente. Uh, é diferente ouvir a, a canção. Virgem, digamos assim Sem nunca ter escutado uma e outra E é diferente ter vivido 30 anos com uma E escutar outra de, de seguida Acho eu não é? mas, pois, é, pois, pois,
0: pois.
2: mas tudo acabou em bem Pelo menos para Ed Sheeran que Os, os haters de Ed Sheeran é que ficaram um bocado tristes Porque o homem tinha ameaçado Deixar a música caso o, o resultado fosse outro Portanto vão é, ter que continuar A levar com o Sheeran Um uh, tempo mais E ficamos por aqui uh, Posso só dizer força? mais
1: uma coisa Luís uh, a Eu ia coisa bater agora, uma... tinha aqui um
2: martelo Para bater na como se estivesse no tribunal <risos> Se estivesse no caldo da piada Anda.
1: A, co a coisa ganha Não, uma, uma... O Rui vai fazer um apelo <risos> Não, não, não. Eu digo distância. que no caso do, do, dos herdeiros do, do, do Marvin Gaye, que não é o caso aqui, porque tinha a ver com o compositor da canção para o, para o Marvin, se não me engano, mas no caso dos herdeiros de Marvin Gaye, a coisa ganha, estes casos ganham até uma dimensão algo estranha quando se pensa que, por exemplo, um, o Marvin obtém a ideia para uma das suas melhores e mais celebradas canções. Sexual Healing, numa entrevista com um jornalista, com um biógrafo que depois até publicou um, um, uma belíssima biografia anos mais tarde. Uh, quando ele um, descreve o, o, a sua relação espiritual com as canções, uh, com o um pendor. Digamos assim, mais romântico ou sexual o, o Esse jornalista Na altura contrapôs qualquer coisa do género Dizendo-lhe Pois, tu, o que tu buscas nesse tipo de escrita de canções É uma espécie de sexual healing um, Algo que Marvin disse Exatamente, isso é uma boa expressão Tão boa que a transformou numa canção E depois foi mais tarde processado Por esse jornalista a dizer Eu quero aí ter uma parte um, Portanto é óbvio que quando o jornalista lhe, disse, lhe, deu, lhe fez esse comentário Aliás, reagindo a uma ideia do próprio Marvin Não estava a escrever uma canção Estava apenas a tirar para o ar duas palavras Que funcionavam bem lado a lado E que traduziam aquilo que o Marvin estava a tentar explicar Dar-lhe-ia isso direito a ser creditado como coautor da canção não me parece, mas o Marvin esteve lá E agora parece que anos mais tarde Os seus herdeiros não perdem uma oportunidade Para tentar fazer o mesmo um, Em casos que poderiam até serem tudo semelhantes E isso diz-nos do quanto esta coisa Precisa de ser repensada
2: Então agora sim terminamos Esta segunda não parte do martelada. programa Não há martelada <risos> Vamos já vamos a seguir perceber uh, What's going on com uh, Euclides
0: Precisamos de falar
2: o músico Euclides venceu então o prémio José Afonso 2022, relativo ao ano 2022, com o disco Reservado, o galardão que é atribuído pela Câmara Municipal da Amadora. Rita Vian recebeu uma menção honrosa. O júri do prémio José Afonso é composto por Sérgio Azevedo em representação da Câmara Municipal da Amadora, Pedro Teixeira da Silva, em representação do Teatro Nacional de São Carlos e pela rapper uh, Capicua. Eu vou lançar já, uh, tenho aqui mais uns dados para, para meter para esta conversa, mas vou já uh, lançar aqui. Aqui é, não é confusão, mas a conversa, começando pelo Nuno. Há um nome que não aparece citado e é que eu diria que é o grande vencedor do, do ano de 2022, eh, chamado Branco, porque acaba de estar ligado à carreira destes dois nomes, que a Rita Vian, era o, o, o Euclides, mas é um prémio Nuno merecidíssimo e ainda que nos chega ainda numa fase muito precoce da carreira do, do Euclides. Não é?
3: E que traduz da parte do Prémio José Fons, e vale a pena fazer aqui um pouco de história, o prémio surge em 1988. O primeiro distinguido é o Para Além das Cordilheiras do Fausto. Nos anos seguintes ganham este prémio o Vitorino, o Sérgio Codinho, o Júlio Pereira, o José Mário Branco, novamente o Vitorino, novamente o Sérgio Codinho, nada contra, são discos incríveis, Aneladeiras, Amélia Muge, João Afonso, Vai de Roda, Gaiteiros de Lisboa, Amélia Muldes, Dulce Pontes, Vozes do Sul, Jorge Palmas, estou a chegar a 2002, Carlos do Carmo em 2003, Filipa Apais em 2004, Judé Medeiros em 2005, novo prémio em 2006, depois a Brigada Vitor. Jara, Freifado Del Rey, Mafalda Veiga, o António Pinho Vargas em 2010, Diolinda em 11, 4 ao Sul 2013, Gisela João em 14, Oxtrada 15, Marisa 16, Treza Salgueiro 2017, Júlio Pereira 2018, 2019 António Zambujo, 2020 Helena D'Água. E de repente vemos algo completamente diferente na distinção de 2023, atribuída a um disco de 2022. Já com a
2: Capicô isso tinha acontecido, não
3: é? Tinha sido uma, uma primeira viragem, não é? Sim, sim, sim. Mas sobretudo aqui assim a mais intensa das viragens, além da noção do som uh, e do espaço geracional a ser distinguido, alguém em início de carreira, é a ideia de, pela primeira vez, o prémio ser atribuído a um disco que não teve uh, edição física. É um disco com, com, apenas lançado em suporte digital O que é muito interessante para a história de um prémio Que arranca com toda uma carga uh, agarrada a valores de raiz E uh, valores, eu, eu quase diria, conservadores, entre aspas Sem que este termo implica algo negativo da minha parte uh, E de repente está na linha da frente A uh, destacar um músico de Numa Nova Geração Com um disco que não teve uma fixação até aqui em CD ou vinil. Ou seja, o Prémio José Afonso parece querer estar, e ainda bem, a acompanhar os sinais dos tempos.
2: Hum, escapaste à minha questão, no caso, que tinha a ver com a, com a presença, ou com a omnipresença do branco, não é? Nestes dois Sim, trabalhos? também posso dizer
3: que. Epá, uh... Será por isso? É, é, acho que é uma consequência de, Sim, não, não, de, dos nomes de, claro. decididos Mas isso também só mostra que o branco é uma figura muito presente em é alguma da melhor música que se faz hoje em dia entre nós hum. O, o, hum. o Nuno tirou-me aqui o tapete para, para a segunda questão E que tinha a ver precisamente com
2: esse elencar Eu não tinha feito um, um historial tão grande Mas tinha olhado apenas para os últimos 10 anos e, e perceber que há de facto aqui uma, uma mudança Que já tinha acontecido com a Capicua Mas que aqui, Rui, era aqui que eu queria chegar Celebra um, um talento numa... Numa fase muito precoce da carreira nos primeiros trabalhos que lança e apesar de Euclides e é bom que se também isto fique claro tinha um passado para além um passado musical não é uhum. para além destes discos em, em nome próprio e isto parece me ser e era aqui que eu queria chegar uma tendência nós na passada semana estivemos juntos também nos, nos prémios Play um, e percebemos o impacto que, que tem um artista como o Ivandro, que também chega a ver events, ou que teve uma artista como a nena, que também com o primeiro disco uhum. consegue logo números uh, muito significativos uh, e, e que consegue logo uma, uma presença e, e ocupar um espaço mediático dessa forma, uh, também de forma muito significativa. Uh, isto diz-nos alguma coisa sobre os tempos que estamos a, a viver e as possibilidades que se abrem uh, a artistas muito novos. Eu queria só deixar aqui uma nota sobre isto. Eu acho que Tempos houve em que a pop era assim. Aliás, se olharmos para as obras-primas de artistas como, sei lá, o Brian Wilson ou, ou o Dylan, elas foram feitas numa idade ainda muito, muito jovem, não é? E, e depois isso deixou de acontecer. Havia de facto algum certo. entusiasmo com, com a novidade, mas a, a celebração e a aclamação, essa parecia que muitas vezes demorava a chegar quando chegava. Isto é uma, também uma sim, opinião sim. pessoal, mas não acho que estou muito errado.
1: Acho que poderias substituir a, a, a palavra opinião Por constatação e não andarias A, a fugir à verdade uh, Deixa-me só, uh, antes de responder diretamente A esta segunda parte da pergunta Voltar ao, ao, ao branco Quase parece que o branco funciona Aqui como o Zé Mário em tempos Funcionou para um, uma geração Que foi justamente Premiada por, por, esta, uh, por este Galardão, um, o homem que Na sombra escrevia arranjos Produzia discos uh, para outras Figuras, como, como o Fausto, como uh, o, o Sérgio, etc., uh, e que acabava também por ter alguma responsabilidade nos caminhos a seguir. Portanto, uh, uh, saudações ao Branco que está a fazer isso por uma nova sensibilidade na eu música portuguesa. Sou...
2: Sim, e eu até sublinhava também o papel do, do João Barbosa do Branco por não serem trabalhos que têm uma uma filiação óbvia no que era o, o trabalho do, do, do branco mais uh, popular, ou seja o, do, com os buracos. São, seja, não, estamos lutando, não, nenhum destes dois discos é um sucedâneo, uh, bom ou mau, não interessaria. Tal
1: como o Zé Mário quando vai Exatamente. trabalhar com o Camané não é? faz, faz também uma, uma, uma outra coisa. Em relação àquilo que dizias, sabes que eu, eu dizia que poderias facilmente substituir a palavra opinião por constatação porque durante muito tempo eu lembro Lembro-me, e o Nuno lembrar-se-á certamente também De nas entrelinhas, às vezes nem nas entrelinhas De uma forma muito clara No discurso hum, de jovens talentos hum, Na imprensa musical portuguesa hum, Se identificavam claro que a Face à dificuldade que era hum, Atingirem uma divisão acima hum, Porque parecia haver uma, um certo gatekeeping hum, Tu só tinhas direito a ir ao Coliseu quando já tinhas trilhado não sei quantos quilómetros Tu só tinhas direito a fazer um dueto com o Artista X Se já tivesses uma bagagem discográfica Com hum, uma certa quantidade de títulos lançados Etc, etc Parecia haver a ideia de que um certo reconhecimento Um certo nível de reconhecimento Só se atingia um, não é? Depois de pay your dues Depois de fazeres uhum. uns quantos quilómetros Nessa, nessa caminhada, caminhada Que se queria sempre Longa, árdua, etc E portanto a ideia de sucessos instantâneos Era muito descartada Se o alcançavas era porque não eras um artista de valor Havia um bocado esta ideia instituída E se isto agora Começa a suceder com artistas Como aqueles que nomeaste um, não só os que agora um, foram alvo desta desta distinção o Euclides um, e a menção para um, para a Rita Vian, um, mas também uh, uh, no passado outros artistas em, em fases mais precoces da sua carreira. Isso significa que se começa finalmente a valorizar essa perspectiva de quem acaba de chegar, mas que é imediatamente admitida à mesa e, e, e a quem é conferida uma voz para poder participar na muito mais ampla conversa do que é que significa um, a música popular em Portugal nesta altura. E eu... é claro que eu não posso. Deixar de sublinhar também uma última coisa um, Em todos os nomes Espero não me estarem a enganar e, 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 não, e ter ouvido com alguma desatenção Porque não foi essa a minha intenção Eu quis ouvir com muita atenção um, A elencagem que o Nuno fez um, Penso que Esta é a primeira um, Pessoa uh, não branca A ganhar este prémio Desde que ele uhum. uh, existe E isso também me parece ser digno de é, Porque é digno lá está de uh, Porque porque aparece nesta conversa do que é que constitui música popular em Portugal hum, neste momento, hum, e isso eu acho que é hum, de uma coragem hum, incrível e de uma justiça elementar também. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Eu, eu acho que nem sempre houve um problema com a novidade
3: e a estreia. Acho que nós vivemos etapas. Por exemplo, e nós lembramos, os mais novos não terão essa essa experiência quando houve o famoso chamado boom do rock português como se não tivesse havido rock nos anos 60 e 70, enfim, nos anos 80 se falava disso, era frequente ver as premiações poucas, mas que havia entre nós, nomeadamente as que eram promovidas pelo Jornal 7 e depois mais à frente pelo, pelo Jornal Blitz, a destacarem precisamente os valores daqueles que estavam a chegar. Este é um prémio diferente, o José Fonse, é certo, é um prémio de consagração, muitas vezes, ou tem sido sobretudo entendido como um prémio de consagração, quando a verdade quer destacar um álbum. Uh, e, e é isso que tem feito e é isso que está agora a fazer, neste caso um EP uh, Mas eu acho que não foi de todo, ausente da história uh, de, da música portuguesa Momentos em que houve aqui um encontro entre o que era uma geração a trazer qualquer coisa de novo E essa mesma geração estar representada nos médios a ponto desse entendimento de se transformar em premiações ou entusiasmos Uh, e e, não, e não, sei, se, não, não, não sei, eu não viver.
1: era isso Não era isso que me estava uhum. a referir Isso é óbvio que sempre existiu E desculpa fazer só este parênteses O que eu queria dizer é que eu lembro-me de ver Precisamente o Rui uh, Mencionar com admiração o Zé Mário etc e ele demorou anos até se cruzar com ele Eu lembro-me de ver os clã a Mencionarem com admiração o Sérgio Ou, 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 ou desde o início de carreira uh, A Capicua E esses encontros demoraram anos a acontecer Porque lá está um artista já estabelecido não se, não reconhecia imediatamente algo algum que estivesse em início de carreira. Era um bocadinho mais por aí. E essas, essas distâncias acho que se esbateram e eu Felizmente, acho que isso é uma prova de, de saúde. Sim, sim, isso sim, é verdade.
3: Sim. E não é só cá. De facto é um, é um processo global, porque o mesmo acontecia noutro tipo de cenários. O, as décadas de 60 e 70 e 80 ainda transformavam os estabelecidos em seres inatingíveis. Hum, pois é, algo, exatamente, exatamente. algo aconteceu. Eu não sei se parte desta transformação de, 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 de uh, relacionamentos não se deva também ao modo como a internet permitiu sim, a, a comunicação fluir de outra maneira. Sim. Sim. Eu não tenho, não tenho muitas dúvidas que isso tenha acontecido eu Acho, acho é? que foi por aí que
2: a coisa que já ah, acontecer Pois, ah, o que eu dizia há pouco, eu não vivi esses tempos não tenho memória dos tempos que tu relatavas é que hoje, se calhar há menos prioridade num artista que chega, não ganhar apenas o artista de melhor revelação, mas ganhar o melhor artista ou seja, não ter, uhum. que, ah, não ter que estar à espera de, ok, primeiro passo aqui na equipa B e só depois é que é que subo, quando, quando tem uma, uma presença e uma popularidade que, que já justifica um outro uh, estatuto. Eu acho que voltar a falar destes assuntos porque acho que isto é, é de facto uma coisa que vai estar mais presente nos nos próximos tempos a seguir falamos de uma coisa que já esteve mais presente nas nossas vidas mas continua a acontecer todos os anos e falo do Rock and Roll Hall of Fame
0: precisamos de falar
2: Antes de falarmos do Rock and Roll Hall of Fame, estreou esta semana na Antena 3 a série Hip Hop 50, uma nova rubrica com a assinatura do Rui Miguel Abreu, que hum, pretende precisamente uh, celebrar, acho que é a melhor uh, palavra, uh, os, uh, o meio século da uh, história do Hip Hop. Hip Hop que aparece também uh, celebrado neste Rock and Roll Hall of Fame com um nome, Rui, uh, que nos ajuda um, a perceber um, a complexidade que... Uh, que, que o hip hop trouxe no fundo para, para o centro da cultura popular Estou a falar de Cool Herc Que tu dizias e bem Não é propriamente uh, um, um compositor convencional Como conhecemos tantos, tantos Que estão presentes uh, no Rock and Roll Hall of Fame E que no fundo Diz bem de outras possibilidades Que se abriram com a, com a chegada De uma cultura como o hip hop Para deixarmos de olhar Para todos esses elementos presentes Na, na música popular com como é que eu ia dizer com o quadro que tínhamos antes, o quadro mental que tínhamos antes, o artista que sobe ao palco e que canta as suas canções, o músico que, né, que compõe de um momento para o outro, multiplicaram-se essas possibilidades, não é?
1: Sim, nós os dois estamos de volta, como bem sabes, de, de, de um. Estamos a dar os primeiros passos num trabalho em torno do Robert Johnson, a propósito de um assunto que até já por aqui discutimos, e na entrevista que nós fizemos com o especialista americano que abordamos, como sabes, fala-se do quão difícil às vezes é documentar culturas. Por cada Robert Johnson que nós Mal conhecemos, haverá muitos outros Robert Johnsons que um, a história perdeu exatamente porque não gravaram discos, porque um, existiram um, numa invisibilidade que, no caso americano, um, tem muito a ver com a condição racializada destes artistas, etc. etc. O Kuller, que Poderia um, facilmente Ter passado entre Essas uh, frestas E ter sido esquecido pela história Neste momento em que se celebram então uh, Estes primeiros 50 anos desta cultura Porque ele foi apenas o tipo Que no primeiro momento No, no número 1520 De Sedgewick Avenue, no Bronx um, Resolveu cruzar Dois discos com breaks um, Numa festa uh, que se chamava Back to School Jam em 1973 Ora esse momento foi tão importante Que cá estamos nós 50 anos depois a, a falar Mas como o coleiro que nunca cantou uma canção Nunca fez um teledisco Nunca lançou propriamente discos em nome próprio hum, Nunca foi artista pelo menos de acordo uh, Com aquilo que na indústria discográfica Se convencionou a chamar um artista um, Ele poderia muito bem Ter sido esquecido Ora, que uma instituição que nós já tantas vezes aqui descrevemos Como às vezes parecendo estar Imóvel no tempo um, Esteja neste momento a reconhecê-lo E a chamá-lo para o seu panteão um, É impossível não ver nesse gesto Uma certa uh, a Ideia de acerto de contas com a história Uma certa ideia de justiça de reconhecer como pioneiros de música Pessoas que uh, não obedecem aos, aos canons clássicos Do que é que é um pioneiro E um, ver o coleiro que nessa lista deixa-me E até a expressão é, é Hall of Fame
2: bem, Tem esse lado assim, de, é sempre um lado mais visível E é, é, interessante, a, exatamente. é interessante estamos a começar por aqui Passando a bola aqui ao Nuno Porque há dois nomes que são celebrados este ano Que de facto mas não são, lá, não são introduzidos no, no Hall of Fame, ao contrário do Clerc, que de facto tem esse lado invisível e tão tão importante Estou a falar do, do, do Al Cooper e também do Bernie Topão, o Al Cooper que não só, mas tem se calhar o seu grande trabalho atrás da, da mesa de mistura como como produtor, não é? E, e o topa é na escrita de, de canções, obviamente. Portanto, há aqui um, um, um lado meio... Uh, este, estas figuras sempre foram celebradas, aqui a novidade é atirá-las para a fila da frente, não é, Nuno?
3: Na verdade, o, o Rock and Roll Hall of Fame tem mais do que apenas uma divisão na comunicação dos nomes que uh, designa todos os anos. Uh, e, e de resto, esta é uma história de brilhante comunicação de um pequeno museu de Cleveland, no Ohio. Uh, o Rock and Roll Hall of Fame em si, é uma pequena instituição tem, é um poder de comunicação que faz com que todos os anos gente como nós precise falar sobre eles e, e de facto, <risos> quando, quando esta aventura começa, há uma outra carga uh, de jogo de iconografias a distinguir os nomes mais óbvios, mas justamente distinguidos logo no primeiro ano um Chuck um, um Berry, um James Brown um Ray Charles, um Sam Cooke, um Fats Domino mas vende sempre um nome chamado para os apresentar, ou seja, o tipo de comunicação na altura era diferente. Foram passando muitos anos, a ideia do que é o rock que está no Rock and Roll Hall of Fame já transcendeu há muito, felizmente, as fronteiras daquilo que musicalmente entendemos como rock, a forma de comunicar também se expandiu, e a forma de incluir e expressar diversidade, felizmente, faz com que não estejamos apenas a distinguir os óbvios protagonistas, mas aqueles que, não existindo, não teriam dado aos protagonistas o estatuto que tiveram. É interessante perceber que uma das coisas que me saltou à vista foi perceber
2: que Willie Nelson está a fazer 90 anos e que só uhum. agora chega ao Rock'n'Roll Hall of Fame e ao
3: mesmo tempo já lá temos uh, nomeados como os White Stripes que me parecem quase de não é? E... é oh, Luís, o ano passado chegou lá a Dolly Parton, que não é propriamente uma iniciada, ou e há dois anos a Tina Turner. Sim, não, não, aspas, e, no, aspas, não é? e no caso do, é dos Stripes
2: isso. é que a banda parece.
3: Já não existe, mas
2: parece que acabou ontem, não é? Mas, de facto, já são 20 e poucos anos de, é de carreira. Já, já, já começou há, há demasiado tempo. Deixa-me fazer, então, só este último momento de, de promoção para terminarmos o programa. Uh, Pop 50, com a assinatura, então, do nosso Rui Miguel abriu todas, todas as terças e quintas na Antena 3, nas tardes, e também uh, depois das oito da noite, e sempre que quiserem, na RTP Play, tal como nós precisamos de falar... Que agora se despede e regressa no próximo vídeo. Está bem, mas este não seja para mais promoção, senão estás tramado. É para mais promoção, <risos> sim. Já,
1: já, já agora é importante também referir que na, na antena 1 aqui do nosso Nuno uh, também estreou um, uh, nesta última semana, na segunda-feira, um, a série Em Busca das Canções da Liberdade, em, que eu escrevi e que tem voz do Rui Santos um, e que parte uh, precisamente uh, em busca das canções que nos países da África lusófona até 75 embalaram essa busca pela, pela democracia e pela independência um, e o primeiro episódio foi dedicado a Angola, tal como aquele que irá para o ar uh, amanhã e depois onde seguir-se uh, passagens pela história de Cabo Verde, um, de Moçambique, da Guiné, de São Tomé um, e, e eu convido vos a todos a embarcarem também nessa viagem. É Deixa-me
3: acrescentar só que em ambos os casos destes dois Uh, conteúdos criados pelo Rui é de notar a importância de facto que a palavra continua a ter na história da música. Olha, e eu então até largo esta Des...
2: largo esta conversa e faço aqui um desafio que é por que não trazermos este assunto para a próxima? Para a próxima edição de Precisamos de Falar. Parece-me um, um assunto que dá para, para mangas. Portanto, Está comprando.
3: Pronto, fica pelo menos essa. Eu,
1: eu escutarei essa a diferença
3: porque estou, entre aspas, em ah, Liverpool. Pois é, pois é, Nós estamos cara. a gravar na sexta-feira, mas ninguém sabe.
2: Boa viagem então até ao a, a Reino Unido para essa edição do um, Festival da Eurovisão que acontece. Uh...
3: Terça-feira, primeira semifinal.
2: Terça, primeira semifinal, e a, e, mas é no fim
3: de semana depois uh, já é esta. A final okay. é sábado à noite. É. Transmissões na RTP1, mas a semifinal podem escutar também na Antena 1 e na RDP Internacional.
2: Nuno, boa viagem então e nós cá estaremos no próximo domingo para mais uma edição de Precisamos de Falar. Bom domingo e uma boa semana.
0: Luís Oliveira, Nuno Golpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso te falar
0: Agora na Antinatriz Precisamos de Falar